0: El fondo del gobierno de Noruega se erige como el fondo soberano más grande del planeta, lo cual es sorprendente debido al contraste entre el tamaño geográfico y poblacional de Noruega en comparación con la magnitud de su fondo. Resulta aún más admirable considerando que Noruega ha eludido con destreza lo que se conoce como la maldición de las materias primas. Esta teoría postula que las naciones ricas en recursos naturales como el petróleo a menudo enfrentan desafíos económicos debido a la sobredependencia de estas exportaciones. El caso de Venezuela y el petróleo sería paradigmático en este sentido. Al examinar una gráfica de los fondos soberanos más grandes se observa una tendencia. La mayoría son o bien de Noruega o bien de naciones árabes, cuyo patrimonio radica en el petróleo. Una notable excepción es China, una potencia que ha construido su fondo sobre las inversiones generadas por su superávit de dólares. Un modelo único basado en el trabajo, ahorro e inversión. No existe nada similar en el planeta al éxito chino que no esté basado en el petróleo o en general en las materias primas. Visto de otra manera, podríamos decir que la materia prima de China es, fue, el capital humano. Aunque esto podría confundirse con la idea de país superpoblado. No, India es un país más poblado que China y no ha conseguido ni remotamente acercarse a la productividad china. Tiene que haber algo más ahí que el mero hecho de acumular seres humanos. Y aquí los seguidores de mi canal están divididos en dos grupos, los que piensan que esto es mérito del gobierno y los que piensan que esto es mérito de los ciudadanos. Yo iría incluso más allá. La materia prima de China no es, ha sido, su capital humano, su trabajo, ahorro e inversión. La materia prima de China ha sido su sufrimiento. Y os voy a explicar por qué. Al final del episodio os voy a hacer estallar la cabeza, pero para entenderlo dejadme antes que os cuente esto de los fondos soberanos y cuáles son los fondos soberanos chinos. Ah, perdón, antes, para quien no lo sepa, un fondo soberano es básicamente un fondo de inversión gestionado por un estado. Y China tiene varios fondos soberanos. Los más grandes, el China Investment Corporation, CIC, y el Safe Investment Company. Ambos han sido esenciales en la gestión y diversificación de las vastas reservas de divisa chinas. El CIC, creado en 2007 con 200.000 millones de dólares, busca activamente retornos de inversión diversificando en acciones, real estate, bienes raíces y proyectos de infraestructura en mercados internacionales. También invierte en bancos estatales chinos. Su objetivo es buscar la máxima rentabilidad, con lo que intenta cumplir con todos los estándares de transparencia, básicamente se comporta como cualquier empresa privada y lo que pretende es acceder a las mayores oportunidades posibles. O ya gestiona 1,4 billones de dólares, es decir, ha multiplicado por 7 su capital y, podríamos equipararlo, tiene un tamaño similar al del PIB de toda España. Por su parte, Safe Investment Company, derivado de la Administración Estatal de Divisas Extranjeras, ha mantenido una postura más conservadora, invirtiendo en activos más seguros, como los bonos del Tesoro Estadounidenses, tiene una posición más opaca, con lo que es más fácil trackear sus movimientos, y se cree que ha participado en muchas operaciones en África. Como suele acostumbrarnos China, es más fácil seguirle la pista a este fondo a través de comunicaciones de otras empresas o gobiernos cuando informan de esos acuerdos que a través de la administración china. Oficialmente gestiona un billón de dólares, pero debido a la confidencialidad con la que opera, podría estar gestionando, según algunas fuentes, hasta 3 billones de dólares. Para entender la diferencia entre estos dos fondos, el CIC actuaría más con criterios de mercado y un perfil de inversor relativamente arriesgado, mientras que el SAFE responde a criterios políticos con mucha más aversión al riesgo, en el pasado basándose principalmente en bonos del tesoro estadounidense, hoy mucho más diversificado. Aparte de estos fondos, gigantescos, dedicados principalmente a la gestión del exceso de divisas que tiene China, existen más fondos chinos. Uno de ellos el National Social Security Fund, NSSF creado para complementar y asegurar las pensiones futuras en China, avanzándose a los desafíos demográficos, que invierte en todo tipo de activos, tanto dentro como fuera de China, acciones, bonos, inmobiliario, etc. Y también tenemos al Silk Road Fund, creado en 2014, recordemos en 2013 se anunció oficialmente el proyecto One Belt One Road, la nueva ruta de la seda, y este fondo directamente se llama así, Fondo de la Ruta de la Seda. Se creó específicamente para financiar proyectos relacionados con el programa y mejorar la cooperación con los países que se acogen a la iniciativa. Hay más fondos soberanos en China de menor importancia, el organigrama chino es complejísimo, pero creo que con estos cuatro, y especialmente los dos más grandes, podemos hacer una foto del momento y de las estrategias chinas para asegurar su futuro. La próxima vez que alguien nos diga que el gobierno chino es uno de los mayores inversores en acciones de Wall Street, pues ya sabéis cómo lo hace, a través de estos mecanismos, cuando oigáis que junto a Japón, China es el mayor tenedor de deuda estadounidense, ya sabréis exactamente qué fondo chino posee estos bonos. Cuando leáis que China es el mayor tenedor de reserva extranjera del planeta, pues ya tendréis claro qué fondos gestionan estas divisas. Si leéis que China, por un lado, prohíbe el Bitcoin, pero por otro es uno de los mayores poseedores de Bitcoin, ahora ya sabréis quién los gestiona. En definitiva, los fondos soberanos chinos, una bola que no deja de crecer y crecer y que además de la rentabilidad que pueden generar por su cuenta, por sus buenas o malas inversiones, se siguen inflando cada año ya que China, año tras año, tiene una balanza comercial positiva, es decir, no deja de acumular dólares. De hecho, en 2022, el peor año COVID para China, y a pesar de lo que digan las estadísticas, el peor año de la economía china en muchas décadas, volvió a batir su superávit comercial acumulando casi otro billón de dólares. Vale, estos son los datos, pero ahora dejadme que me aproxime desde la evidencia empírica, desde mi experiencia en China, que es lo que intento en este canal, más allá de la info que deberíamos ser capaces de encontrar en Internet, cómo observo yo la realidad o cómo he percibido esta situación a través de mis propias vivencias. Cuando yo llegué a China y vi que las autopistas eran de pago, que las universidades eran de pago, como os he contado alguna vez, cuando me encontraba algunos parques en medio de las ciudades, parques que eran de pago, los hospitales por supuesto eran de pago, ...hasta la más mínima consulta con el médico... ...primero uno tenía que pasar por caja, pagar... ...y después ya sí, le atendía al doctor... ...esto lo he vivido en mis propias carnes... ...no me lo tienen que explicar... ...he estado hospitalizado y llevado a familiares míos... ...a hospitales en diferentes provincias... ...todo esto me rompía la cabeza... ...veía una china completamente diferente... ...a lo que yo había aprendido en los libros de texto... ...lo he contado alguna vez... ...¿sabéis lo que era llevar a la abuela de mi mujer a un hospital? ...que nos costaba 200 euros al día su tratamiento... ...obviamente no se lo contábamos... La mujer no se tenía en pie y cada vez que le preguntábamos cómo estás, te dijera muy bien, muy bien, vámonos para casa, se me caía el alma al suelo. Ver que esa mujer no estaba preocupada por su salud, lo único que le preocupaba era la factura que nos estaba causando, que sin saberlo se podía imaginar lo impagable que era para ella, cuántas personas habrán fallecido por una dolencia fácilmente solucionable simplemente por no acercarse a un hospital debido a su coste. Todo ello en hospitales públicos, no os hablo de privados. ¿Veis por qué, repito, una frase buque insignia de este canal? China y Estados Unidos se parecen más de lo que les gustaría a unos y a otros. Bueno, pues con el paso de los años, los extranjeros que han ido llegando después y se han encontrado ya con una sanidad mínima, todavía es de pago, individualizada. En este país no se socializa nada. Quien usa un servicio es quien lo paga, pero sí se ha entrado en un sistema ya de seguros por el cual, en algunos casos, una parte de las facturas médicas las paga el seguro. Esas personas me decían, no, Adrián, debes entender de dónde viene China el gobierno no tenía suficientes recursos para pagar una sanidad universal y gratuita. Y a mucha gente le vale ese argumento, se no nevero evento pero cuando uno rasca un poco más, que es lo que hay que hacer siempre en China, viendo cómo nos manipulan los unos y los otros para llevar el agua a su molino, cuando uno descubre el superávit comercial estratosférico que ha tenido China en este siglo, piensa, ¿esto es realmente así? ¿El gobierno no tenía dinero? O lo que tenía era otros planes, otra ideología muy diferente a la que nos cuentan desde fuera, pero ojo, también desde dentro de China. Porque con todo este superávit comercial, con todos estos no miles de dólares ni cientos de miles de dólares, billones con B, no billions americanos de 9 ceros, billones de 12 ceros, billones de dólares, en la última década casi un billón de dólares cada dos años, con este dinero, con este superhábit extraterrestre, ¿no se podía crear la sanidad más pública, universal y gratuita del mundo, en lugar de tener una de las peores sanidades del mundo, cero universal y muy poco gratuita? Bueno, pues como digo, no hay un problema de falta de recursos, hay un problema de convencimiento ideológico. Hay un problema de no querer copiar los errores de Occidente. Hay un problema, entre comillas, de planificación a largo plazo. Ahí ha habido claramente otros objetivos. Los chinos, en este caso el gobierno chino, tiene una baja preferencia temporal, un concepto capital en la economía. Pueden y quieren mirar mucho más a largo plazo, no observan el presupuesto nacional como una forma de repartirse el dinero, comprar votos, claro, aquí de eso no gastamos, contentar a las provincias, etc. Los chinos llevan la economía del país como cualquier familia. Primero los gastos esenciales, después separo la parte que ahorro e invierto y después los gastos que considero superfluos. Claro, lo superfluo desde el punto de vista del gobierno quizá no es lo que yo considero superfluo cuando tengo a mi abuela enferma. Pero como os digo, los chinos tienen una preferencia temporal baja, no se gastan el dinero de hoy en hoy, sino que lo ahorran, lo invierten, lo capitalizan para poder tener mañana los ingresos que genere mañana más los intereses de la inversión de hoy. Que no se toca, muchas veces ni siquiera se tocan esos intereses sino que se reinvierten. El tema de los fondos soberanos chinos es algo que nos hace explotar la cabeza a la mayoría de los países porque no podemos entender cómo, teniendo dinero, no nos dedicamos a repartirlo y a hacer feliz a la población, básicamente lo que piensa un joven, ¿por qué papá no me compra un coche ganando lo que gana? Fijaos que lo que ha hecho el gobierno chino con ese superávit que tenía su economía no ha sido gastárselo en planes sociales, China tiene uno de los estados de bienestar más bajos del mundo, mucho más bajo que Estados Unidos, curioso cómo nos lo han contado todo al revés, ¿verdad? Lo que ha hecho el gobierno chino ha sido comprar deuda estadounidense, acumular divisas extranjeras, principalmente dólares, es decir, más deuda estadounidense, en este caso monetizada. Recordemos, el dinero es deuda, al emitir billetes el banco central lo que hace es emitir deuda y China es el mayor tenedor de dólares con muchísima diferencia. Pero además de invertir en bonos del tesoro estadounidense o en deuda de la Reserva Federal, ha invertido en empresas estadounidenses y de otros lugares, en bienes raíces, en todo lo que puede tener altos rendimientos en el futuro. En lugar de gastar y satisfacer sus necesidades presentes, que las tiene y muchas, se aguanta, se contiene y piensa a largo plazo. Recordemos, lo que conocemos como ahorro no es más que la restricción, la autorrestricción del consumo presente. Una habilidad relativamente escasa en la historia del ser humano. Claro que había dinero en China para gastar en políticas sociales y comprarse la adoración de la plebe, el estado chino ha sido con muchísima diferencia el estado más rentable del planeta durante el siglo XXI, pero tenía otros planes. Y esos planes eran restringir su consumo, ahorrar, invertir y guardarse diferentes bazas para cuando vengan maldadas. Qué diferente a cómo se gestionan nuestros países, ¿verdad? Pero ahora fijaos en la paradoja que se da, que a los seguidores más antiguos de este canal ya les sonará. El gobierno chino, autorrestringiendo ese consumo, se ha dedicado a financiar a otros gobiernos, principalmente al gobierno estadounidense, esto entiendo que ya lo tenemos claro, si acumulamos dólares y los metemos en un cajón estamos ayudando a que Estados Unidos emita dólares, compre todo tipo de productos y servicios con esos dólares sin generar inflación, ya que nosotros estamos cooperando sacando esos dólares de circulación, y al comprar bonos de deuda estadounidense pues más de lo mismo. El gobierno estadounidense tiene unas cuentas lamentables que solo puede solucionar emitiendo deuda, emitiendo más deuda que nadie, y China coopera comprando esa deuda. Bien, la paradoja no es esta, esto es de primero de geopolítica, espero que esto ya lo tuviéramos claro antes de llegar hasta aquí. La paradoja viene ahora. El gobierno de Estados Unidos gasta más que nadie en su sanidad. Sí, si sí, todavía pensáis que el gobierno estadounidense no gasta en sanidad, seguís con ideas del pasado, que sin neoliberales y no sé qué más. No, el gobierno estadounidense gasta más por persona que el gobierno chino, por supuesto, pero es que gasta más que el gobierno español, cinco veces más. Otro tema es que la sanidad estadounidense, o al menos la gestión de esta sanidad, sea un completo desastre, pero donde quiero ir es que si queremos profundizar, podemos encontrar una coincidencia temporal casi perfecta entre la creación del Obamacare, el Medicare y el Medicaid, y el inicio de la acumulación masiva de deuda y dólares por parte de China. Es decir, las políticas socialdemócratas estadounidenses no se hubieran podido financiar sin la estimable ayuda del gobierno chino. Pero lo que me parece más rompedor, y me sorprende que nadie se haya hecho eco de este análisis, es que, fijaos en lo perverso del asunto, el gobierno chino, con los impuestos que obtiene de sus ciudadanos, en realidad con su excedente comercial, pero es igual, el dinero es fungible, repito, con el dinero que obtiene de los impuestos, del trabajo de sus ciudadanos, en lugar de pagar un estado de bienestar chino, se ha dedicado durante una década y media a financiar al gobierno estadounidense que sí quería, sin dinero, pagar un estado social para sus habitantes con lo que es todavía más macabro. Los ciudadanos chinos que no tienen un estado social, que no tienen una sanidad gratuita, con sus impuestos, con su esfuerzo, con su sufrimiento, se han dedicado a financiar la sanidad pública de los ciudadanos estadounidenses, que no están dispuestos a sufrir, a sacrificarse como los chinos, y prefieren pagarlo endeudándose. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Si después de este análisis no te suscribes al canal y prefieres seguir pensando que los estadounidenses son neoliberales y los chinos son socialistas porque descubrir cosas como la que te acabo de contar te hace explotar la cabeza, lo entiendo, que sepas que eres la razón de que seamos solo ciento y pico mil suscriptores y no un millón, para los que sí os habéis suscrito y habéis activado la campanita para no depender de YouTube y de sus preferencias, que son las que os ocultaron este canal hasta hace poco, solo para vosotros dos ideas más. La primera, volviendo al principio y a la maldición de las materias primas. Os decía que China no tiene petróleo, o no tiene como para vivir de él sin trabajar, que la materia prima de los chinos ha sido su mano de obra, o llevando al extremo el sufrimiento de su mano de obra, que como decimos trabaja y trabajaba, y en lugar de disfrutar del fruto de su trabajo, en realidad se ha dedicado a financiar a otros países invirtiendo esperando un beneficio futuro. Bien, mi tesis es, ¿puede China estar viviendo, o caer en el futuro, en una maldición de las materias primas? Diferente a cómo conocemos la idea, sí, la estoy extrapolando a la realidad china, si la maldición de las materias primas se basa en que confías tanto en tu petróleo, en tu gas, en tu soja, que desatiendes otras partes de la economía, te confías, la ventaja te debilita y cada vez te cuesta más esforzarte porque los incentivos están creados para que sea mucho más rentable apalancarte en esa ventaja, en ese monocultivo, que explorar otros sectores, ¿Qué pasará el día que esa materia prima desaparezca o sea menos útil. ¿Caerá China como han caído otros países que se confiaron y focalizaron todo en esas materias primas? Porque los chinos no se van a esforzar para siempre. Ya nadie o casi nadie quiere trabajar más de 8 horas. Repito, ¿caerá China como han caído esos otros países cuando esa materia prima deje de existir? ¿O quizá los fondos soberanos chinos que os he traído hoy son una previsión de que esa materia prima tarde o temprano desaparecerá y los chinos una vez más nos dejan boquiabiertos con esa visión a largo plazo? Bueno, pues de esto iba este episodio, de cómo se está preparando China para el futuro a pesar de sus necesidades presentes. Y la segunda idea, la última idea de este episodio, y voy a ser muy crudo aquí, cuando me preguntan desde Centroamérica o desde Suramérica cómo copiar el modelo chino, o cuando admiráis el éxito chino, ojo, porque muchas veces me encuentro con personas que quieren copiar el presente chino, pero no cómo han llegado hasta aquí. Sé que hay muchos expertos que cuentan China como un lugar de color de rosa, donde la gente no trabaja, ni sufre, ni está alienada, te venden todo el paquete marxista. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Pronto hablaremos? No, la gente aquí trabaja más que nadie, pero sobre todo ha trabajado más que nadie. Por suerte no hoy, pero aquí se ha trabajado 16 horas 29 días al mes, aquí han trabajado niños. Y aquí, en el pasado, que esto es algo que a muchos liberales se les olvida y se han quedado con la foto de hace 30 años, en el pasado se ha trabajado por un bol de arroz. Hoy no, pero para llegar hasta aquí se ha sufrido lo que no se ha sufrido en ningún país desde hace 150 años. Y por tanto, cuando me preguntáis desde esos países cómo podéis copiar el éxito chino, pues muy fácil, siendo infinitamente más explotados de lo que os pensáis que os explotan hoy, reduciendo vuestro estado de bienestar prácticamente a cero, contaminando la naturaleza como si no hubiera un mañana, olvidándoos de los derechos, ahorrando, restringiendo vuestro consumo presente, invirtiendo todo ese ahorro, ese excedente… Y sacrificándos como no os imagináis, para que la siguiente generación pueda vivir con todo ese superávit que generó vuestro sacrificio. Claro, esta música ya no nos gusta. Nos encanta idealizar el presente chino, pero no cómo llegaron hasta aquí. Bien, eso es lo que puedo deciros, lo que puedo contaros desde mi experiencia. Alternativamente, siempre podemos seguir votando a políticos que nos cuentan que podemos salir de la miseria sin esfuerzo. Quizá hay alguna manera, todavía por descubrir, no lo sé. Lo que sí sé es que este no es el método que siguieron los chinos. Y yo no me dedico a hacer apología de la realidad, me dedico a describirla. Hasta aquí, espero que os haya servido. Y hoy me despido con un proverbio chino que explica muy bien cómo han llegado hasta aquí, cómo este país, esta ciudadanía, en cuanto les quitas el pie del cuello, como pasó a partir de 1979 y les dejas trabajar, son imparables. Trabajando hasta altas horas de la noche y levantándose antes del amanecer, el éxito proviene del esfuerzo día tras día, noche tras noche. Gracias. Y hasta pronto.